0: O poder oculto que governa os mundos Giorgio Galli O autor é escritor, professor e cientista político italiano Esta obra se pretende a uma investigação ampla e sistemática do lado oculto na história e política ocidentais O autor busca então uma interpretação global da fenomenologia da cultura política e da cultura esotérica E ao seu dizer, a relação entre política e esoterismo não foi rompida com o advento da revolução científica do século XVII De certo, as práticas místicas reapareceram nas mais variadas formas e aspectos da cultura, da própria política e, inclusive, nas ideologias totalitárias, como fascismo italiano, bolchevismo na Rússia e, em tantos, pontos históricos de alta relevância. E como prova dessa sua afirmação, ele cita o interesse de Galileu e de Kepler, símbolo do início da Revolução Científica, pela astrologia, Isaac Newton pela alquimia e até da corte de Charles I Stuart, na figura de William Lilly que previu através das estrelas a vitória do partido parlamentar, demonstrando a estreita relação entre política e esoterismo. E ao discorrer o tema ainda no início, o autor faz uma possível distinção, negada por uns praticantes e admitidas por outros, entre dois tipos de magia, a magia natural e a magia cerimonial. E conforme discorre o autor, essa diferenciação em comparação se aproxima muito do que nos anos mais recentes tem sido chamado nos círculos místicos e simpatizantes da magia de magia tradicional e magia do caos Neste caso, magia do caos tem a ver com um tipo de práticas mágicas no sentido popular Adotado por qualquer um sem que precise ele estar membrado numa ordem esotérica ou sociedade iniciática Consiste em o praticante compreender e aplicar os conceitos populares de sigilos, servidores, egrégoras e, principalmente, as possibilidades mágico-esotéricas de se trabalhar com a mão direita ou com a mão esquerda, como se diz na magia. Isto no sentido místico ou cabalístico. Já na sua definição sobre magia cerimonial, esta é um tipo de magia dos espíritos, teúrgica, onde estão presentes elementos demoníacos, necromânticos, ritos e rituais. Normalmente é hierárquico, constituído de graus de elevação, sucessão, eleição e títulos honoríficos. Ela está, portanto, bastante identificada culturalmente nas ordens secretas e sociedades iniciáticas como maçonaria e Rosa Cruz, dentre outras. A magia natural, por sua vez, é menos complexa. Encontra nas forças da natureza seus principais elementos. E se a magia cerimonial depende de magos, bruxos e bruxas, feiticeiros ou alguma hierarquia ocultista para ser realizada a magia natural pode ser executada por qualquer pessoa. Nesse sentido, se reflete naquilo que hoje chamam de pop magic, tendo até sites e canais no YouTube que discorrem a respeito. A magia natural é no dizer de seus praticantes, artística, plástica, terapêutica e menos hermenética. Em alguns casos, é também chamada de magia cristã ou magnus cristianos, tanto pelo sentido de renovação espiritual, pessoal que busca atingir quanto pelos símbolos cristãos que também são utilizados como preces em salmos bíblicos, cruz, terço bíblia e até as ervas e plantas de propriedades terapêuticas e possui nome de santos bíblicos como Espada de São Jorge, Espada de Santa Bárbara, Flor de São Miguel, Coroa de Cristo, Árvore de São Sebastião, Flor de Santo Antônio, Lágrima de Cristo, etc. E Nesse ramo de magia natural destacou-se historicamente nomes como Pico della Mirandola, Cornelius Agrippa, ou, mais recentemente, já no século XX, o premiado escritor e ocultista Skorne Kaniga. Ele falecido em 1993 com mais de 50 obras escritas sobre magia. Já quanto à magia cerimonial, destaca-se a obra Clavícula de Salomão, uma coleção de manuscritos cabalísticos, supostamente escritos pelo próprio rei Salomão da Bíblia, cujo propósito de seus grimórios é ligar o plano físico ao plano astral, ou dimensões da não-matéria. Concatena nomes como Julius Evola, Aleister Crowley, Arnold Kroentheller e talvez até Samuel A. Well. Mas seja como for, George Galli faz menção que, em uma ou outra forma de magia, as personalidades políticas de antes e de agora emergiram nessa forma e tipo de espiritualismo, seja ele mesmo como mago ou magista, atuando, ou sendo ele o alvo das evocações realizadas por outrem. Desse modo, a maioria dos grandes episódios políticos, desde as Cortes Reais, do período medieval, até os gabinetes dos ministros, parlamentos e presidência ao redor do mundo, e ali ressalta esse fato apontando que não apenas a Corte Real Francesa era composta de magos e místicos, mas inclusive os cargos de Estado eram em grande parte ocupados por personalidades profundamente envolvidas com o ocultismo e magia. Veja, por exemplo, o caso do cardeal Hitlieu, responsável tanto pela construção do Estado moderno quanto também por aprofundar a própria rainha Catarina de Médici e o rei, nas mais obscuras camadas da magia e do esoterismo. Apesar de sua fama é entre os historiadores modernos de ser um puro pensador político e perseguidor de bruxas, mas isto foi apenas pelo fato de Hitlieu ter atuado no processo que envolveu o amante da conselheira mística, de Maria de Médici, mãe do novo soberano Luís XIII, que também foi afeito ao ocultismo. Este amante foi Urban Granger, um famoso feiticeiro à época e, de sua fé, Catarina Raymond, que também era feiticeira. Titileu, no entanto, foi movido neste caso mais por questões políticas e intrigas do Estado, e não por qualquer aversão às artes místicas, uma vez que ele próprio também era envolvido com o esoterismo. mas seja como for leu galgou cargos políticos como Conselheiro Real, Secretário de Estado e Primeiro-Ministro da França. E tudo isso concomitante as suas funções religiosas como cardeal na Igreja Católica e atuante nas ordens místicas de seu tempo. Exemplo disso está registrado numa publicação da época, no século XVII, escrito por Tomatsu Campaniella, escritor, filósofo e místico apadrinhado pelo rei Luís XIII. Tomatsu escreve uma operação mágica que fez. E na França ele andava com Hitliel. E a Operação Mágica foi descrita da seguinte forma: Uma operação mágica para expulsar certos maus espíritos, selaram-se um aposento. Forraram tapetes brancos com ornamentos e queimou-se ervas. Duas lâmpadas e cinco tochas foram acesas, representando os planetas. Foi feita a representações dos signos do Zodíaco e recitados cânticos a Júpiter e a Vênus. Foram usadas pedras, plantas e cores ligadas aos planetas bons e bebeu-se bebidas consagradas aos astros. Mesmo antes disso, porém, o mesmo ambiente esotérico da corte real, na dinastia francesa de Valois, no século XVI, da rainha Catarina e do rei Guilherme II, um ritual de alta magia, em 1560, dirigido pelo mago Nostradamus, foi também documentado e publicado em 1614 por Sangolar. Goulart e serve bem de exemplo da México, entre política e magia. Num aposento escuro, a rainha sentou-se no centro de um círculo. À frente dela tinha um espelho. Nos quatro ângulos, os quatro nomes de Deus escritos. Nostradamus salmodiou fórmulas mágicas. E na obscuridade, Catarina viu no espelho sombras que desenharam para ela o futuro do reino. E assim, apesar de arrogar o esclarecimento e a razão como as máximas, que circundariam a França e toda a Europa dali por diante, culminando na Revolução Iluminista de 1789, a cultura esotérica e as sociedades iniciáticas continuaram a agir subterraneamente, sob todas as suas formas, magia negra, adivinhação, horóscopo, astrologia, alquimia... E a partir da página 42 até a página 59... Jorge Galli vai discorrer sobre o conceito de corpos invisíveis na tradição esotérica, ou, como melhor é definido, corpos energéticos ou espíritos, como é aceito nos termos comuns. Esse tópico tem relevância no tema geral deste livro porque o interesse pelo mundo dos espíritos, como vai ficar evidente, é o um eixo de interesse que liga a cultura política e a cultura esotérica. O autor faz menção que nobres, reis e políticos de toda época e lugar bautaram se na existência e, portanto, na possibilidade de contato com estes seres de outro plano para conceber, das mensagens recebidas desses espíritos, seus próprios planos e projetos para o mundo. Aí vale ressaltar que, quanto mais apegados fossem à ideia de criaturas espirituais, mais aprofundavam-se nas artes místicas que alegavam poder entrar em contato. E por isso mesmo a cabala judaica, a goétia salomônica, e a Goetia medieval foram ramos da magia que floresceram e perduraram até nossos dias, pois que, a partir dos estudos desenvolvidos por essas artes místicas, conheceu-se os 144 seres angelicais, ou daimons, possíveis de serem acessados pelos rituais dessas mesmas ciências mágicas, também denominadas de teologia. E George Galli traz a explanação de que foi tão forte essa influência das crenças esotéricas que até mesmo Thomas Hobbes, o matemático, filósofo e pensador político, tido como ícone e referência do pensamento materialista moderno, ou seja, livre de superstições e crendices no sobrenatural, mesmo ele mostrou-se âmbigo em relação às criaturas sutis da nossa realidade, como ele mesmo se referiu. Conforme destaca na página 42, George Gales cita Bibliografias onde Hobbes manifesta crer em seres espirituais, porém de corpos sutis, para que fossem percebidos pelos seres humanos, isto é, possuíam corpos mais invisíveis. E daí até a página 59, onde encerra este capítulo, Gali vai elencar um conjunto de pressupostos bibliográficos em que diversos autores no decorrer da história buscaram apontar aquilo que revela de modo subliminar na obra de Hobbes suas instruções esotéricas, especificamente na obra Leviatã. E segundo estes autores, Arrigo Pax, Giulio Fiorello e Kate Thomas foi transmitido por Thomas Hobbes de forma decodificada para certos iniciados que, em posse de algumas chaves interpretativas, conseguiriam decifrar as mensagens ocultistas mais profundas de Hobbes em Leviatã. E uma obra interessante para a compreensão das crenças e práticas mágicas nos bastidores da aristocracia, seja ela política ou social, é a da escritora e pesquisadora Catherine Ryder, chamada Magia e Religião na Inglaterra Medieval. Apesar de concentrar o foco no contexto da Inglaterra, é possível alinhar com o que ocorria em toda a Europa relacionada ao ocultismo e magia. E acho particularmente interessante que a autora busca, principalmente nos capítulos 4, 5 e 6, distinguir pela perspectiva daquele tempo o que era religião e o que era magia, assim como o que eram práticas religiosas e o que eram práticas místicas, e também no que se diferenciava do que era ciência naquela época. Mas de volta à questão, George Ghali vai elaborar que na versão oficial do senso comum, o renascentismo colocou o mundo numa dimensão lógica-racional e afastada das crendices da magia e do ocultismo. E, sob muitas formas, o pensamento de Max Weber, por exemplo, é considerado um retrato intelectual dos tempos pós-esoterismo. Todavia, como deixa claro o autor, nem Weber, nem qualquer outro pensador moderno se despiu totalmente de suas camadas de psicomagia, para usar aqui um termo totalmente pós-moderno, dentro daquilo que hoje o pop magic, um conceito de magia praticada e popularizada por autores como Peter Carroll, dentre outros. De todo modo, esse psicológico místico na interpretação que faz autores como Giuseppe, Gil Costanzo e Pablo de Menes, citados por George Galli, não abandonou Weber, sobretudo a partir do período em que sofreu de cacatonia. Cacatonia, aliás, uma condição de mal-estar psicológico ligado à esquizofrenia. qual Weber sofreu entre 1898 e 1903, quando tinha 34 anos. Conforme destacam os autores citados, tomado por base especialmente... A biografia de Max Weber, escrita por sua própria esposa Marianne em 1926. Nesta, ressalta uma quase radical mudança de paradigma que Weber teve após recuperar-se do trauma de catatonia. De acordo com essa premissa, isso o aproximou de experiências assumidamente esotéricas. E sua obra mais célebre, A Ética Protestante e o Espírito, ou Geist, do Capitalismo, teriam os sinais dessa influência ocultista, ao menos tardia na vida de Weber. Para os pesquisadores que endossaram esse debate desde a publicação da obra em 1905 até 1910, o próprio termo "geist" usado para denotar espírito, traz em si uma ambiguidade, ou duplo sentido místico, que à época era bem peculiar e controverso justamente por isso, pela conotação com o um estado de ser ou indivíduo que recebe um carisma, uma chave, dom ou poder para perpetrar mudanças na cultura política ou no status quo da sociedade. Essa expressão era presente nas antigas tradições esotéricas. Alguns estudiosos, inclusive, de esoterismo e religiões comparadas, como Luciano Cavalli, citado pelo autor na página 69, faz menção ao termo metafísica do herói humano que, em associação aos escritos de Weber, está associado ao carisma que ele cita em sua obra, ou como é mais fácil de entender, o pneuma, ou sopro divino, que, uma vez, sobre o indivíduo, o reveste de uma capacidade especial para determinada tarefa. Sabe-se que, por volta de 1911, Weber frequentou o, na época, grande centro místico em Ascona, na Suíça, chamado Monte Verità ou Monte da Verdade ou Monte Vérida, como alguns se referem. Também frequentado por tantas outras celebridades das ciências políticas, filosofia e do próprio ocultismo, como Herman S., o escritor, ou Dolph Stein, Steiner, cientista, Theodor Reuss, ocultista, enfim, no Monte da Verdade, se produziam eventos espiritualistas e contatos místicos, inclusive com entidades que seus septos diziam estar a revestir certos indivíduos para que estes influenciassem o mundo em todas as áreas e campos. E como, evidentemente, os conceitos de Weber de carisma, Geist e do líder carismático se encaixam perfeitamente na tradição mística. A respeito, cresce que nos anos que Weber passou recolhido devido sua doença. Ele, neste período, tenha tido contato com grupos ocultistas do Monte Verita, para onde se dirigiu após a publicação de sua última obra escrita. Nas páginas 159 e 160, o autor Gary Lettman, trata especificamente sobre o Monte Verita e sobre as atividades realizadas por lá. Recomendo, então, essa importantíssima obra para aprofundar mais essa temática. A obra é a História Secreta da Política Ocidental, de Gary Ledman. E também sobre essa questão do líder carismático ou de indivíduos especialmente escolhidos e dotados de sobrenaturalidade, para usar um termo aqui do próprio Weber nos estudos de Albert Solomon, ou seja, seres, pessoas ou criaturas deixou de outros mundos ou dimensões que se veem revestidos de potencial místico ou esotérico para mudar o destino do mundo ou da raça humana. Tudo isso pode ser melhor estudado à luz do pensamento contemporâneo na obra de Felipe Cazelli, também místico e esoterista, adepto das artes mágicas, mito e sagrado nas histórias em quadrinhos. Ele é editora CRV. Essa obra busca, a partir da perspectiva religiosa e mitológica, identificar os elementos esotéricos das tradições místicas presentes nos heróis modernos dos quadrinhos. Serve como forma de compreensão para esse fenômeno particular da crença e esperança no homem sagrado. E então mudará o curso do mundo, transliterado é para a figura dos grandes homens que, envolvidos com o sobrenatural das sociedades secretas, creem apossar-se de um poder divino dado a eles para transformar a história da humanidade. E desse ponto de vista é que eu recomendo esta obra. E para finalizar a questão do carisma na definição de Weber, o autor Luciano Cavalli, citado por Giorgio Galli na página 71, vai dizer que carisma na elaboração do próprio Weber é uma qualidade extraordinária de uma personalidade condicionada à forma mágica pela qual essa pessoa é considerada dotada de forças e propriedades sobrenaturais ou sobre-humanas ou, em sentido específico, não acessível aos outros. E cita-se ainda exemplos de indivíduos dotados desse carisma, um xamã, um intelectual, um herói, um profeta. Corrobora, portanto, essa assertiva de Weber para a suspeição de que ele esteve em algum nível muito próximo envolvido com o ocultismo. Para isso também, convalida o fato de Weber, junto com seu irmão, estarem ligados ao movimento esotérico do Monte Verita, em Ascona, já citado anteriormente. Mas vale ressaltar também que o Centro Ocultista de Ashcona atuava como um local de encontro e atualização das práticas místicas, especialmente voltadas para aquilo que convencionou-se denominar esoterismo político, algo que a partir de outros ajustes e adaptações veio a popularizar-se como magia do caos, ou numa expressão ainda mais popular, pop magic. A partir da década de 70, a magia do caos veio a ser desenvolvida e disseminada, sendo influenciada por magos e ocultistas como Alistair Crowley, Osmar Speer, dentre outros. Contudo, até a década de 1990, esteve associada ao meio underground, quase como uma atividade subversiva, como as bandas de rock góticas ou de metal pesado, feita principalmente como um instrumento de rebelião-anarquia e para operar mudanças políticas e sociais no mundo por uso da magia e de encantamentos. Era um tipo de subcultura, mas que a partir dessa data de 1990 foi sendo absorvida pelo senso comum e subtitulada de Pop Magic. Acredita-se que é possível moldar a realidade ascendendo a um estado de consciência despertado por meio de ritos e ou rituais de magia. E por se tratar de um paradigma adogmático, ou seja, que abrange sem reservas todas as crenças práticas e rituais religiosos ou espiritualistas, e também é demarcado pelo extensivo uso de ervas, plantas, incensos, objetos e adereços místicos. Sobretudo também o uso de alucinógenos como um fim de produzir um estado alterado de consciência, o que na maioria dos ritos mágicos constitui um requisito fundamental nesse tipo de magia. Mas o que merece aqui atenção é exatamente o fato de que, tudo isso está intimamente em acordo com tudo o que era e se praticava no Centro Místico Monte Vérida, em Ascona, na Suíça, de cerca de 1900, 1900 até pelo menos 1964. Tendo seu auge místico, talvez até 1923 ou 1926, as fontes variam um pouco. Mas seja como for, ressalta-se que em Ascona todas as vertentes políticas, ideológicas e, por conseguinte, místicas, eram unificadas e, conquanto mescladas sob uma mesma bandeira e projeto ocultista comum: o de desenvolver o novo homem e instituir a nova humanidade tudo em um novo mundo. Ao que, para tanto, conforme sintetiza George Galli na página 74, o Monte Verita reunia intelectuais de esquerda ocultistas ligados a pressupostos itineristas e também esotéricos da causa fascista. Todas essas ramificações ideológicas que operavam dentro da política global, eram devidamente imersas na cultura esotérica e daí devidamente sincretizadas. Eram então retransmitidas ao mundo dentro de uma interpretação mística e ocultista. Ou, ao inverso, a cultura mística e ocultista eram dissolvidas na ideologia política e por meio desta retransmitida ao mundo. Mas, de qualquer modo, no entanto, eram ambas coisas salvaguardadas por um pressuposto maior descrito nesse contexto de magia ou de práticas mágicas. A participação de Max Weber nos eventos em Ascona, vai então concluir o autor, não era periférica ou descompromissada. Em vez disso, ocorreu numa base de relações que recai na busca de aprofundamento esotérico e se estende da tradição europeia e para além da Europa. Posso contar também o autor sobre política e ocultismo que Napoleão III, sobrinho e herdeiro de Napoleão Bonaparte, primeiro presidente na Segunda República Francesa e depois Imperador, tiveram suas incursões na cultura esotérica, indo até mais além que seu tio Napoleão Bonaparte, que mantinha estreitos laços com a cartomancia e a consulta a espíritos, sobretudo por meio da cartomante Lenormand, famosa médium invidente. Todavia, Napoleão III manteve se conectado com o ocultismo, dentre outros modos pelas consultas que fazia para receber instrução a Allan Kardec e a Eliphas Levi. Ambos dispensam aqui a apresentação. E assim as concatenações do autor também vão apontar que além do entrelaçamento entre política e ocultismo, a ciência desde a física, a física quântica e em destaque a ciência comportamental, no que tange ao desenvolvimento das técnicas psicológicas, ganharam também muita atenção das ciências místicas, por assim dizer, por volta dos primeiros 30 anos do século XX e diante. E autores como Daniel Ogden, George Luck, Richard Gordon e Valerie Flint nos lembra, na obra Bruxaria e Magia na Europa, que o próprio termo físicos do grego tinha o sentido de naturalista ou de mago, isto é, fazendo menção àqueles que usam os elementos da natureza ou as manipulam para uma finalidade particular, inclusive dentro do conceito de magia do caos. Essa prática de magia natural que usa elementos da terra, do ar, do fogo e da água tem sido amplamente popularizada nas últimas décadas ganhando sua amplitude maior nos escritos de Scott Cunningham, nascido em 1956 e falecido em 1993, com mais de 50 obras escritas sobre o tema da magia e da magia natural. E George Gali bem lembra o que disse o diretor, ensaísta, poeta e ator francês do século XX e também ocultista de renome à sua época, e além disso, com confirmada presença na política hitlerista, tendo inclusive... Encontrado-se com Hitler e feito a ele uma dedicatória em uma de suas obras, digo, de Anthony Artaud. Ele disse revelando algo do que tinha conhecimento e experiência. Que alguma coisa do anticristo tinha encarnado em um homem. E a maior parte das desgraças presentes tinham desse fogo incubado há anos. E ela estaria encarnada em um certo número de personagens da autopolítica. E da página 105 a 138... O autor vai então elaborar melhor a ideia de que, até mesmo a ciência física teve sua parcela de penetração no mundo do ocultismo. Ele lembra que a mecânica quântica e até mesmo a tese de buracos de minhoque e de mundos paralelos foi primeiro desenvolvidos nos círculos ocultistas, e algumas delas sobre o transe místico nas sessões espiritualistas da evocação goética. Existe inclusive uma obra de 1987 que nos anos recentes vem ganhando notoriedade e que propõe descomplexar essa questão e simplificar os métodos e ritos de invocação e de evocação dos rituais de magia, esta obra é Liber Lui, Psiconauta, de Peter Carew. E eu a cito para que fique sabido e registrado o quanto de práticas mágicas e ocultistas se renovam através das épocas e nunca deixam de estar presentes em toda a sociedade, por mais que se diga, esta mesma sociedade ser moderna, racional, científica e desvencilhada de crendices religiosos. Mas no caso, a única religiosidade que pretende se desvencilhar, ao que parece, é a cristã, pois toda outra abarcada pelo esoterismo ganha ampla divulgação e amplo apreço em todos os âmbitos político, cultural, artístico. Mas além do entrelaçamento da física com o campo esotérico, da astrologia, mediunidade e outros, a psicologia, a psicanálise e a sociologia, que vieram em seguida, também foram ostensivamente palco de experimentos ocultistas. O próprio Carl Jung, pai da psicologia analítica, fundamenta muito dos seus estudos naquilo que experienciou e observou no mundo ocultista, além de sua parentela por parte de mãe, terem promovido sessões de espíritas. Seu avô e prima eram tidos como médiuns. Jung era afeito às experiências místicas desde a infância, chegando a relatar dois desses fenômenos. O da mesa partida diante de sua mãe e o da faca com lâmina de aço. Ao crescer, estudou alquimia, gnose e astrologia, e a partir desse conhecimento elaborou suas teses e perspectivas psicanalíticas do inconsciente e arquétipos. Ademais, George Galli discorre ao menos nove páginas explicitando a relação entre a teoria esotérica dos quanta e o desenvolvimento da física e da fissão nuclear que projetaram a bomba nuclear. Citando, dentre outros, a obra escrita com a colaboração do físico Jack Berg, o Despertar dos Magos, que demonstra como a física e química fizeram uso dos experimentos alquímicos dos mestres budistas. Então, sobre a alquimia mística e sua confluência com a física quântica e a química moderna, indico uma obra clássica a que tenho muito apreço: Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos, de Manly P. Hall nos capítulos específicos A Teoria e Prática da Alquimia e o Casamento Química. Apesar desta obra ser de 1928, ela traz muitos fundamentos importantes para a compreensão do ocultismo no decorrer da história. E no capítulo 7, Gali vai discorrer sobre o que chama de comunismo mágico, em que analisa a cultura esotérica na política russa que girava em torno de maçonaria, teosofia, antroposofia e até satanismo. E ao recorrer ao ator Francesco Dmitri Pesquisador do tema Aponta o misticismo e o ocultismo em todas as vertentes do comunismo ou bolchevismo Na China, antes e depois de Mao Tse Tung Na América Latina, de Sendero Luminoso, da Nicarágua Em Cuba, de Fidel Castro No Peru, o Sandeiro Luminoso E da forma africana, de Marxismo-Leninismo E então vai concluir dizendo que a magia é sempre vizinha da política e Mais do que nunca, aquela definida como de esquerda e Gale aborda ainda a hipótese levantada pelo autor Richard Wambrand da obra Era Max um Satanista? Na qual é levantado textos e episódios da vida de Karl Marx que apontariam para a possibilidade dele ter sido envolvido com magia negra. Contudo, esse aspecto da vida de Karl Marx já foi suficientemente analisado na própria obra de Wambrand, não havendo então necessidade de repeti-los aqui. Eu recomendo então a leitura desta excelente obra. O autor traz ainda um esboço sobre o possível envolvimento do fascismo italiano com as práticas ocultas. Recorre, para tanto, ao autor Gianfranco de Turis, na obra O Esoterismo Italiano, de 1987, para dizer que, apesar de poucos dados informativos, o que se tem a respeito deixa margem para se crer que Mussolini e outros asseclas do partido fascista, de fato, tenham estado em contato com o esoterismo para além apenas de um vislumbre cultural, mas sim um envolvimento mais íntimo com a magia, ao menos entre o período de 1913 a 1923. E consta que, em 1913, descobriu-se em uma tumba romana um cetro e uma faixa com signos ou sigilos, de um rito nela inscritos. Em maio de 1923, foi então dado a Mussolini em forma de amuleto, um fecho formado por um machado de bronze. Teria vindo desta mesma tumba, junto com 12 varas de pétula amarradas com tiras de couro vermelho. Os objetos, faz clara menção a ritos ocultistas e cada um destes objetos representa um artefato mágico, que por sua vez pode servir como símbolo mágico utilizado para ancorar uma entidade e canalizar a energia psíquica ou astral capaz de formar um servidor ou servo astral. que na linguagem da magia, é uma entidade construída para um ou mais magistas com objetos específicos, que inclui interesses políticos, culturais, sociais ou outros. Essa conceituação pode ser melhor compreendida em Liber Nui, Psiconauta, de Peter Caron, pela editora Penumbra. E se estendermos um pouco mais a questão, é possível associá-la também ao conceito denominado na magia de Egrégora, já que, semelhante à criação de servidores, esta também se utiliza da vibração do corpo mental para reproduzir-se na matéria. Esse particular, eu posso indicar a obra A Egrégora Maçônica, de Gabriel Fernando Gomes, pela editora Trolha em 2016. E merece destaque, nessa questão de símbolo e imagens de poder, ou dos sigilos mágicos, como preferir, a visão de Rodrian, imponente líder político romeno do século XX, e fundador do movimento legionário que também teria nascido através de uma visão espiritual, de uma experiência catártica. Quando estava preso em Varcareste, na Romênia, Codrean teve seus sentidos arrebatados na capela da prisão de frente a uma imagem do Arcanjo Miguel. Ele já havia adotado o símbolo da suasca nazista. E assim, ele disse a respeito desta experiência. Fiquei maravilhado. A imagem me pareceu de uma beleza extraordinária. Nunca me senti atraído pela beleza de uma imagem, mas me senti ligado àquela, com toda a alma. Eu tive a impressão de que o santo estava ali, vivo, diante de mim. Comecei, então, a amar aquela imagem. E em junho de 1927, Mondrian fundou, então, a Legião do Arcanjo Miguel, fruto de um pensamento, intenção e experiência ocultista, cujas pretensões eram políticas e sociais, demonstrando, mais uma vez, a grande rede ocultista e mística que sempre ligou a política ao esoterismo. E assim, por toda a parte por onde se estende a atuação da política no mundo, o esoterismo também fez sua casa. França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil ou países orientais. Todas as cortes reais, parlamentos, congressos ou cadeiras presidenciais foram todas visitadas e devidamente assistidas pelo ocultismo, por meio ou de assistentes místicos externos como curandeiros, magos, mestres, maçons e feiticeiros, como também por meio de seus próprios representantes eleitos, presidentes, primeiros ministros, reis ou rainhas. O próprio Church, para citar o um exemplo de persona política mundialmente conhecida, tinha a seus serviços Ellen Duncan e Jane Dixon, conhecidas médiums da época, tidas como respeitáveis nas artes obscuras e na relação com os espíritos goéticos. E assim, portanto, se conclui que as atividades ou decisões políticas estão sempre em confluência aquilo que também se opera nos meios subterrâneos do cotismo. E George o Galli ressalta que, além dessas relações entre cultura política e cultura esotérica, o arcabouço ocultista penetra para além disto. Ele passa a cultura, as artes e também a religião formal de cada lugar e tradição. E tudo isso é tão extenso que casos que deveriam causar espanto e desencadear investigação e escândalo público são notificados apenas como nota de rodapé na história e nos <risos> anais da política. Como, por exemplo, Nancy Reagan, esposa do na época presidente americano Ronald Reagan, em relações estreitas com ocultistas e astrólogos, sendo a conta dessas consultas espiritualistas serem ainda enviadas para a contabilidade da Casa Branca e paga pelo dinheiro público. Hitler seguia o ocultismo e invocava entidades astrais. Georges Papandreou, primeiro-ministro grego, entre 2009 e 2011, seguia previsões cabalísticas, vindo a ser alvo de reportagem a respeito na revista The Economist, na década de 1980, antes mesmo de ele assumir o parlamento. Deng Xiaoping, ditador chinês entre 1978 e 1992, consultou e foi por ele curado um xamã de nome Zouk Shihan. um Clinton mantinha um objeto ocultista em sua mesa de trabalho na Casa Branca. Sua esposa Hillary Clinton chegou a admitir que tinha conversas com o espírito guia, além de também com os espíritos de Elvis Presley e Eleanor Roosevelt. Isso em reportagem na revista latino-americana Gente de 1992. E assim... Se conclui que toda transformação política ocorrida ou a ocorrer no mundo bem provável que tenha antes sido planejada nos meios e salões ocultistas. E assim encerra a análise da obra Poder Oculto que governa os mundos, o Esoterismo na Política Ocidental, de Giorgio Gali.